Cecilia Blankens. Hej Johanna Svanberg. Vet du vad jag tycker att det är så himla fint att vi ses så här ja. en gång i veckan. Verkligen. Jag... Det är nästan det. Det är inte lika bra som uh, ja, real life så att säga. Nej. Men det är bra gött ändå. Ja, i och för sig, vi hörs ju även annars. Men annars, jag tänker säga att, att om vi bara hade hörts den här hörts... Hörs? Vad heter det? Hörts? Hörts. Hörts. <laughs> om vi bara hade hörts den här timmen hade det varit väldigt konstigt. Om vi samtidigt hade spelat in det och var tvungna att lägga ut det. Ja, det var ett enda... Vår enda kommunikation under veckan. Om vi var liksom... Du hade varit som ett så här... Big Brother-feeling på det. Ja, om du vet, man hade känt att våra enda möten var liksom... Bandade. De var redigerade. De var så här... Ja. Alltså, nu ska vi inte säga så. Skriven... Jag... Ja, men då är det så här skriven reality. Ja, för, precis. Att, förutom att den inte är skriven. Och förutom då att det inte händer så himla mycket. <laughs> Säg inte det. Kan jag betala dig för att skanda grejer? Det är ju det som det snackas om med Tori Spelling, apropå det. Och yes, hennes man. Uh-huh. Jag vet att, han var, att det var så mycket att snacka om att mannen var otrogen och Tori blev så... så här, nu, känns, nu känns det ju fel. Om det skulle vara så att det är sant så är det hemskt att jag sitter och raljerar över det. Mm. Men det sägs ju att det var påhittat att det inte hände. Utan att det bara är ett sätt att skapa innehåll och intresse för deras reality-program som, som de behövde dem. Ja, för att ja, de har ju liksom så lite pengar. Och nu har de gjort liksom fyra barn och liksom, det finns inte så mycket mer spänning runt om annars kanske. Nej, precis. Men, och då tog han det hundhuvudet alltså i sådana fall. Ja, men det är det som är så sjukt om det stämmer. Att man, vill, att man kan tänka sig att göra det. Jag tycker ja. det borde få så många andra saker som man kan göra istället. Men, om man vill men alla i så här när, närheten, de vet väl i sådana fall säkert Det här har vi bara hittat på för innehållets skull Så då skulle han, de mm. i hans närhet skulle fortfarande gilla honom Alla utifrån, de skulle mm. säkert tycka du vet, så här, att han var lite så här, lite äcklig Men också lite så här. <clears throat> han skulle säkert få mycket mer ragg och sånt där när han gick ut Så det ja, kanske skulle vara win-win för honom Alltså historien kunna bli verklighet också Exakt ja. Jaha, men vad är, det för, bara, vad är det för bevis på det? Är det för att ingen i rimlighetens namn skulle vilja ligga med honom? Eller <laughs> Nej, är det, det du grundar det på? Nej, det finns en massa. Men dels att hon är tydligen väldigt så dålig när hon, när hon säger, när hon pratar om det. Så är hon tydligen väldigt dålig skådis. Aha. Och sen är det även att det finns någonting att folk som har så här granskat hur tid, alltså tids, när saker hände. Och vad mm. de säger när det hände och sånt där. Aha. Och liksom hur, hur deras kontakt har varit. Och att hon, att hon då ryktas ha en deal med en viss, en viss paparazzo som har plåtat om en massa. Och sådär. Mm-hmm. Och att hon har någon deal med As Weekly som är en av de här skvallertidningarna som skriver om dem. Och att ja, men det finns en massa olika. Och att den här personen som, som han sägs då har varit otrogen med att hon inte finns på riktigt. För att hon har inte klivit fram och det finns liksom ingen med hennes namn och det finns lite massa olika konstiga grejer. Mm-hmm. Men du mm. får fråga, inte Tori Spelling dotter till Aaron Spelling som ju väl har massor med deg? Och har inte hon ärvt i sådana fall? Och varför ska hon behöva liksom <coughs> måla ut sin man som någon stackars hund eh, om liksom för pengars skull? För det är väl det det handlar om i sådana fall. Ja. Och fråga nummer två. Mm. Vilken människa tar i ett sånt läge inte bara heller ett vanligt jävla jobb än att liksom slakta ja. hela sin familj i ja. liksom, medierna på något sätt? Ja, jag skulle önska att jag kunde svara på dessa frågor åt dig. Men spekulera men... åt mig Johanna. <laughs> jag gissar att hon 
Alltså, så här, hon kan ju inte ha sagt nej tack till pengarna. Nej, Men tack, kan det vara så att, att pengarna inte finns än för att hennes mamma lever? Att mm. hennes mamma har pengarna. Är de ovänner? Säkert. Var inte Tori, alltså, väl, Toris mamma har väl... Har hon sålt det där jättehuset som hon hade i Beverly Hills? Du vet som det ryktades om att det fanns ett, ett presentinslagningsrum. Det var, och det, var, det känns så här, nu känns Herregud. det så, nu har man ju sett så många cribs och sådär. Nu känns det som att alla kändisar har presentinslagningsrum. Fast men då har alla kändisar ett presentinslagningsrum? Nej men typ, har du inte sett där, var det inte Oprah som var hemma hos Barbara Streisand och hon hade, du vet, som en dockstad i källaren? Uh-huh. Alltså det som är så super creepy Man kan leta upp det på internet Jag måste lägga upp den länken på Vår Facebook men jag kan hitta det Men, äh, men det är helt Du vet, det fanns, du vet som, om, som om någon har gjort ett eget junibacken Eller sådär Oj. Att det är liksom en, en hel liten stad Med olika affärer Fast det är för dockor Johanna, hur, vad tror du, hur tror du att du skulle spåra om du liksom hade för mycket pengar och var uttråkad och var så här: Jag kan göra vad jag vill och bara komma till den insikt. Nu finns det inga begränsningar längre. Absolut ingenting. Vad skulle jag, du göra då? Eh, jag skulle bygga ett jättestort växthus uh-huh. där jag skulle sätta avokadoträd. Uh-huh. <laughs> och skulle sitta där inne och bara. Man kan äta hela dagarna. Jag har faktiskt tänkt mycket på den här veckan eftersom jag den här veckan fyllde 40. Ja. Nu bara avverkar vi grejer här på rad Men då kände jag att Så jag på att snacka med en kompis Om, om så här 40-årskrisen Hur den ska yttra sig ja. Och jag känner ju mest nu att alltså När man väl har fyllt nu är det, så otroligt, alltså det känns så mycket bättre att vara 40 än 39 För 39 då är det som att man låtsas att man fortfarande är 30-åring Nu får jag liksom fira mig själv I ett år Så ja. känner jag nu Härligt, jo men precis när man är 39 Då är man en supergammal 30-åring Är man 40 ja, men mega ung 40-åring <laughs> Precis Så mycket bättre att vara i början av ett decennium ja, 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 ja. slutet av det ja. Men kan du berätta om din stora, stora dag Till att börja med, du vaknade Jag vaknade Och mitt yngsta barn som sov bredvid mig Ville inte gå upp ur sängen och sjunga Så att hon låg kvar där Och de andra två, alltså, eller då min man och Var du sur på henne då? Nej inte alls det hade varit kul om du gjorde det. Men det var ganska intressant. Det är min dag idag! <laughs> ja, precis. Nej, men sen så fick jag presenter som jag hade önskat mig. Och sen så fick jag äta fin frukost på café. Och sen så gick jag runt på stan och bara gladde mig åt att vara jag. Och så, just det, och så köpte jag ett solglasögon med sån här glasögonstyrka i. Åh, läsglasögon. Eller sån här. Ja, men det är sån här som är liksom... Ja, det är praktiskt att ha. Ja, ja, ja. Mm. Så det gjorde jag. Mm. Vad gjorde jag sen? Ja, men sen käkade jag middag med min familj. Alltså mina, min morsa och brorsa och sådär. Vet vi jag köpte en gång? Nej. Som jag kände sen när jag väl hade dem. Jag blev liksom pålurad där. Att jag var alldeles för ung för. Jag köpte vanliga mm. glasögon som tonades ja. när jag gick ut i solen. <laughs> Nej, det här var ju alltså kanske två, tre år sedan. Men du vet, ah, jag, jag tyckte det var så pinigt så här. Jag var så här ah. Åh, det var mina snygga solglasögon. Och sen när man gick ute på stan med någon och så blev de så här mystiskt bruna i glaset. Det tyckte ah. jag kändes så, då kände jag mig som, vad hette han den här gamla, det är ett sådant gammal 80-talsskådespel, eller programledare. Vad hette han? Allan, eh, vad fan, Stellan menar jag, Stellan Sundal. Han kan jag tänka mig ah. hade sådana glasögon. Uh-huh. Han hade garanterat oh. sådana glasögon. Och uh-huh. jag hade också, jag kände mig, jag kände mig, och plus att de var lite runda som Stellan Sundas glasögon var. Så att uh-huh. de hade jag kanske tre gånger, sen fick jag ju bara... 
Men du drar på med mig om, alltså jag minns ju väldigt sällan saker, fast av det här så fick jag ändå ett minne av när jag någon gång var i Göteborg, alltså för jättelänge sedan, säkert 10, 10 år sedan, 15 år sedan måste det ha varit, ja 15 år sedan måste det ha varit. Ehm, när jag var i Göteborg med en kompis och så träffade vi en av hennes kompisar, en kille som var ashärlig och jag bara mm. tänkte, det här, är, det här blir toppen. Men han hade typ sådana glasögon. Ja. Och och jag, inte, jag kan inte ens tvinga mig själv att bli intresserad av det här. För att mm. de här glasögonen kan jag inte <laughs> stå ut med. <laughs> Nej, det, kanske, det kan ha varit det osexigaste jag ägt faktiskt. Det var väldigt snygga ja. glasögon. Det var, liksom, de var, så här, det var verkligen hippa glasögon. Men det var det där bara att de bara... Och för också men... i så här mellanläget när det var liksom bara lite disigt ute. Då var de lite ja. så här tobaksfärgade typ. Så här, som tobaksmutsgula fingrar på och eh, det var ju otroligt Men jag tänker att osäkert. de borde passa in i ditt nya liv som pågår just nu den livsförändringen Aha. Men liksom, du vet, men du vet så ingen BH praktiska glasögon <laughs> Jo men, och sånt ja där. i och för sig i och för sig du har rätt, jag, jag letar ja, rätt på dem Du kanske ska leta upp dem ja, men, Mitt nya så praktiska men totalt osexiga liv menar du Ja, exakt. Det finns inget sexigt kvar i mig Om det någonsin har funnits något så är det liksom Jag jobbar bort det dag för dag Ska bara ta död på allt Åh oh, herregud Men okej okay, förlåt Berätta mer om din dag nu Ja då kom in och sjöng Ja jag menar, jag menar jag har ju och, sagt allting Jo jo men jag vill ha mer detaljer Vad fick du för presenter Hur kändes det liksom Ja, men, jag, men det kändes bra Jag fick ett par skor som jag hade önskat mig Aha. Jag fick en väska som jag hade önskat mig Jag fick en Parisresa Dit jag ska åka om några veckor Nej, vad härligt Ja, visst det Ja, men det var liksom ganska Men det var mest bara en skön känsla tycker jag Hela dagen Men sen i alla fall så kom jag då att snacka med en kompis om ja, men 40-årskris, vad man skulle göra mm. Och sådär Mm och då skulle jag verkligen önska ändå att det fanns någon del i mig som var liksom den här gubben som ville du vet, ha motorcykel eller att man färgar håret mm. eh, i någon så här drastisk färg. Att det verkligen hände någonting. Mm. Men då kunde man ju bara konstatera att min, min sån gräns går till och med att köpa solbriller som har glasögonstyrka. Och det känns så himla trist. Jag tänkte att du ska få hjälp mig att hitta på någon sorts... Kris. Ja, någon på något kris. Sätt. Ja, ja. Alltså, alltså, jag menar, då kris Krisbeteende. Är positiva. Mm, precis. Det. Någonting som blir en så här drastisk förändring. Och säg inte tatuering för det är för tråkigt. Utan ja. det måste vara liksom något. Du kan ju fundera lite på det här. Du har ju försökt ja. klippa dig, men det blev halvkort. Mm. Och det var ju utsnyggt. Mm. Så det tycker jag. Det var inget dåligt beslut. Ja, man får se vad som händer med den. Ja, men vad då? Hur länge ska jag fundera på det här då? Nej, men kan vi kan inte fundera. Vi behöver men... inte ta fram det just nu kanske. Men man måste ju börja någonstans. Det börjar väl i det där. Någon gammal dröm som ligger och gror. Som man inte har tagit tag i. Är det inte det som är själva 40-årskrisens kärna liksom? Det att man ja. skiljer sig som om det vore någon gammal dröm. Men jag menar, det är ett sånt där som har legat och så här pyt ett tag. Så blir, på andra sidan 40 då börjar man hoppar ut av klivet liksom. Ja. Men alltså, det kanske... problem är ju att jag är så sjukt bekväm. Jag är verkligen... Du vet, man bara vill att allting ska vara så bekvämt som möjligt hela tiden. Mm. Och det är det som gör att man inte... Att där finns ju risken att man inte utmanar sig själv tillräckligt. Man måste ju hamna i någon kris för att det ska hända någonting. Mm. Eller för att... Exakt. Vet, annars går man liksom bara... Ja, men den här soffan är lite för obekväm. Jag behöver en ny soffa. Men, men det är väl inget som säger att man inte kan få 40-årskris när man är 42. Du kanske behöver bygga upp Nej, något lite bara. Nej, precis. Jag har ett helt år på mig. Nu ska jag ju liksom verkligen bara fira mig själv i ett år. 
Uh-huh. Känner mig väldigt tillfreds med 40. Nej men vad härligt för, du, för, för bara ett par mm. veckor sedan fick man ju inte ens nämna att du skulle fylla 40. Nej, precis. Nu har jag gjort mognat. Det. Nu har jag mognat. Nu är Oj, jag liksom. Det gick snabbt. Jag har gått igenom portalen ja. och det var vackert. <laughs> Spådat ljuset. Ja, jag fattar. Ja, men vad jag kan berätta då. för dig Cecilia om livet. Ja. Ty jag har sett ljuset. Ja. Men vet du, för jag, jag har ju drömt om ganska länge att få, få bli 40. Alltså. På må- alltså, ja. Det enda sätt jag inte drömmer om det är ju att du har ju, du har ju fem år närmare döden än vad jag har. Rent mm. sådär. Det är inte säkert. Det är det inte säkert. Där är det jordbävningar. Ja, ja. Okej. Okay. Men rent, vad ska man säga, rent ändå. Du, jag menar att du är fem år äldre än mig. Mm. Det är det enda jag inte ser fram emot om jag är Det betyder att jag har fem år ja. mindre kvar. Rent statistiskt. Sen kanske jag dör om en vecka, det vet ju ingen. Men alltså... Nej, ja. Nej precis. Mm, Skitsa. Men annars, ja. <laughs> exakt. Det fick du för jordbävningspåminnelsen. Ja. Men annars så tycker jag att det här med att vara 40 verkar vara typ det härligaste man kan göra. Min mamma säger att det bara, mellan 40 och 60 är det toppen. Sen efter 60 börjar man få lite så här krämpor. Det är inte så kul. Men hon säger att det är liksom toppen där. Jag tror däremot att 50, då har jag hört att då är människan som fulast när man är 50. Ja, det kan jag tänka mig. 40 är man ju så snyggast. 50 är ful. För då har man liksom... Då har man inte den här 60-åringens lite härliga grånad och livsvisdomsskärm. Utan då har man mer en så person som desperat hänger kvar vid henna färg och liksom lila ja. glasögon. Jag tror att man ska välja, alltså vakta sina val noga när man är efter 40. Men alltså jag känner ju väldigt många, jag vet inte så rätt, så folk som är så här 48 och sådär. De är mm. ju supersnygga. Ah, ja, mm, absolut. Jag menar, jag, jag ser inte att det är på 50 dagar. Jag menar dagar bara... att, 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 att snyggheten är det som jag mest har det, det, det är det enda. Även som 40-åring kommer jag tyvärr vara nöjd när jag får visa lägg på systemet. Vilket jag fortfarande får ibland. Ja, men du ser inte en dag äldre utan 20. 18. Alltså, 18. Det är faktiskt 20, 20 på systemet. 20 på systemet. Mm. Så du ska inte, 18, där har du gett dig själv två år för mycket. Ja. Ja, här har du gått runt och trott. Ja, 20 kan jag också leva med. Ja, men, ja, men det känns himla skönt att höra det där. Och hur, du känner du nu att i din nya ålder, att du har liksom lite pondus i den? Nej, jag kommer aldrig känna att jag har pondus, tror jag. Om jag inte, sig, vem vet vad som kommer hända nu under det här året? Det känns Exakt. som ett magiskt år jag har framför mig, men pondus... Vet jag inte riktigt. Men, jag kan... fly... jag... men jag är för flygig och ombytlig i mina åsikter. För Nej, men vet du? Fast vet mm. du? Jag tycker mm. man får inte vara 40 och inte ha pondus. Ah, Okej. Okay. Det, det blir larvigt, det blir tramsigt. Ja, men det är väl det som är din kris då? Skaffa lite pondus för helvete. Ja. Ah. Det är liksom... Men hur gör man det? Hur, ja, hur man gör man saker det? man inte vågar riktigt göra. Man är så här... Du vet, om man är på någon sån här middagsbjudning Och folk sitter där och skrävlar och låter ja, mm. Då lägger man sig i det där Och säger saker som man egentligen inte riktigt vågar säga För att man tänker så här: Nu kanske ingen annan tycker som jag Men jag säger ja. det ändå Man vågar säga det till exempel ja, ja. Man gör så här, man, man, man går lite mer bredbent Och lägger sig i grejer Man inte riktigt kanske Ser jag, jag går bredbent med en sån här riktigt julbent fotbollsspelare här på Kungsgatan. Pondus. Det är pondus, Johanna. Nej, men också att man liksom 
Nej men det här tycker jag inte är okej okay, Att man är så där att man vågar göra saker Man liksom inte riktigt Man är liksom befriad Från så här Omvärldens förväntningar och åsikter Kring en mm, okay. Det är ja, på något, jag något sätt man kör... Men jag behöver ju bara ha de utmaningarna alltså jag, är verkl... jag, sk... jag säger ja till allt Som kommer i min väg ja. Nej inte allt nu för nu säger jag nej till Till en del saker Men det är ju sånt som jag inte vill göra ja. Mm och, men då tycker jag att du ska ha som utmaning Ska vi se, finns det någon så här mm. social situation Som du är lite så obekväm Där du känner att du är lite mesig Men hade velat vara tuffare Eller liksom mindre mesig Jag skulle vilja vara bättre på att hålla tal Eller ja. våga hålla tal ja. Men då är det det du ska göra nu då snart Ja Men jag vet inte vilken situation det skulle bli För att jag har inga tal framför mig För jag ska gå på i och för sig ett bröllop, men då känner jag inte dem tillräckligt väl för att hålla <laughs> då det ändå. Det är syfte. <laughs> Hörde ni, ni? Nu var jag mått 40. Jag har några visdomsord på vägen. <laughs> ja, men det är en perfekt situation. Det där skulle jag också vilja kunna. Uh-huh. Jag ska vara toastmaster på min syrras bröllop i sommar. Ja, då har jag tänkt att jag ska mm. då ska jag leka att jag har jättemycket pondus, fast jag egentligen inte har det. Mm. Jag ska klä på mig pondushatten liksom. Ja men bra, bra. Det Annars jag kommer jag vara en dålig alltså jag, jag har ju tänkt att jag ska ha min 40-årsfest i typ augusti ja. um, För att det inte finns någon tid innan Och för att då är många av mina kompisar som går utomlands Förhoppningsvis även du hemma mm. Men ja, uh, och då får jag väl hålla ett tal Just Jag vet det. inte om man brukar hålla tal på sin egen fest Men jag kommer göra det Ska du hålla om, om dig själv då kanske? Om det blir fest. Och alltså, riktigt brassa på på det så håll ett mm. tal om dig själv din <laughs> egen förträfflighet <laughs> tala om dig själv i tredje person Johanna Svaberg <laughs> hon har mycket att berätta men det, <laughs> det är när krisen pikar på något sätt då det är liksom när man pratar om sig själv i tredje person och liksom man har liksom fått någon slags otrolig hybris. Sen på andra sidan, när den har lugnat sig lite, då, då har du tagit med det bästa från det här pondusträningen och kanske är lite normal. Men vi kan hoppas att den pikar på 40-årsfesten så du kan hålla ett tal om. Ett otroligt tal om din egen förträfflighet, om dig själv i tredje person. Kan man roasta dem som är på festen? Du ska liksom bli komiker också. Ja, exakt. Men just det, stand-up-kurs är det ju många som går som ja. går igenom en kris. Jag gör det inför Nej, det kommer inte att hända. Det kommer ja. inte hända. Men nu kommer jag på förresten. Och det här, apropå, apropå den här dagen, alltså när jag fyllde dagen, min dag när jag fyllde 40, så gick jag och så tänkte jag, jag måste lyssna på någon musik nu. För alltså jag gick en lång promenad från söder till in till City. Mm. Och så... Alltså jag har så svårt att hitta nu så här hela skivor som jag vill höra på. Alltså jag är sugen på att lyssna på en hel skiva. Så då tänkte jag, nu tar jag och testar Marriage, alltså en av mina favoritskivor genom århundradena. Höll jag på att säga. Men Marriage är första skiva, nej, uh-huh. What's the 411, som uh-huh. kom början av 90-talet. Någonting måste det ha varit. Okay. Mitten av 90-talet, 95 kanske. Uh-huh. Och den har ju liksom, jag har lyssnat så sjukt mycket på den. Och nu var det ganska länge sedan. Och så, försöker, och så lyssnar jag på den. Och, och det här är ju som att svära i kyrkan. Men du vet när man säger inser att det här det håller inte. Och samtidigt skulle jag fortfarande sätta den på min topp 20-lista. För att rent nostalgiskt så betyder ah, ja. den så mycket. Mm. Men det är som är gamla kompisar. Så vi är tvungna att så här flippa framåt flera mm. gånger. För jag bara, nej det här, nej, det här pallar jag inte. 
<laughs> men varför pallar du inte för att liksom musikutvecklingen har gått framåt sen dess? Eller? Ja, för att det, det var liksom inte så helgjutet som man vill ha det. Och det handlar ju också om såklart hur allting låter och, hur, och vad som har hänt rent utvecklingsmässigt. Ja. Men, men, äh, men är det, det inte lite så att, ja, men som gamla kompisar liksom, man gillar dem ja. för att man jo, gillar alltså, dem jag gillar för. Den här, så, alltså det finns ju så otroligt mycket bra låtar på den fast det är väl själva produktionen som inte längre funkar och det känns så hemskt när det är någonting som man har älskat så mycket som Ja, fast det är ju också en tidsrymd som gått sen så början av 90-talet, det är liksom två jo, decennier verkligen. Ja, och om man säger, alltså som Stevie Wonders skiva, Songs in the Key of Life den håller ju fortfarande, den är ju från typ inte det, 74 alltså den är ju svin, svin gammal den är... <laughs> Den, riktigt, den riktigt är 40 gammal. Eller är det 70, ja, precis. Eller är det 77 den kom? Jag vet inte, Johanna. Eh, nej, men den håller ju fortfarande. Ja, men då är inte Mary J. Blige, menar du? Nej. Precis. Ja, men okej. Och hur kopplar du ihop med det här med din, att du fyllde 40 den här dagen? Var det liksom... Nej, jo, men det var bara att jag råkade lyssna på den just den dagen. Men just det här att vet, skammen jag kände när jag kunde konstatera att nej, men det här, det här går inte att lyssna på. På det sättet. Jag tror fortfarande att man skulle kunna höra det som bakgrundsmusik vet man satt på en bar eller så. Och då skulle man känna glädjen över att höra den. Fast ja, men inte njutlyssna liksom. Nej, men det tyder väl på att du är liksom en, en modern person, Johanna. Du har liksom inte fastnat där. Som, utan kan, du... <laughs> som kan utvecklas. Ja, ja, exakt. Du är liksom en 40-åring som är riktigt fräsig. <laughs> nu måste du sluta säga det där ordet känner jag. Känner att du börjar få skakningar. <laughs> Du har blivit mätt på det redan Ja precis Åh oh, nej ja, det, det får Men inte har hända. du något sådär alltså, Just det här när man, saker som man älskar Och sen så bara har man slutat älska det Alltså förutom då personer Och sina barn De slutade älska för länge sedan De har bara gulliga när man hade blöja Nej fy Jag älskar dem jättemycket Typ Som min sikars alltid säger Exakt det är väldigt kul från min stivfarsa Thomas han är väldigt kul Han säger så, mm. så fort han säger någon rätt Kommentar Vad som helst så här. Mm. Åh vilken god mat du har lagat Typ Så det är väldigt kul sätt att så här. Så här. Inte det som det här Nat ja, Exakt, fast inte så för det, är, för det är bättre än nat För att säga man typ ja. Då är det liksom då finns det ju mer tolkningsmöjligheter i det. Det, kan vara, det var liksom jättegott. Typ. Alltså, det finns, säger man något, då är man ju tydligt ironisk. Men säger man typ, då är det så här... Ja, du fattar. Skitsamma. Har du tänkt på förresten, nu tänkte jag på nu när vi snackar skit om våra barn. Eller det gör vi ju inte. Men att man ändå gör det. Att de, att jag tycker det verkar som att folk som har, alltså som har delat vårdnad om sina barn. Mm. Är mindre benägna att snacka skit om barnen. Aha, alltså men... på, ett, på ett hjärtligt sätt du vet. Ja. Men de säger väldigt sällan Sådana saker Har du tänkt på det? Nej, det, var inte. det är mycket, de är mycket mer så här, kära hela tiden i sina barn ja, ja men det är väl för att de inte De får halva tiden bara Plus lite dåligt samvete kanske som gör att man ja. eh, Liksom Man kanske inte har råd Att liksom äta Nej, när, man, när, man, när man vet Hur precious tiden är på något sätt Jag tror inte jag skulle mm. jag tror också att jag skulle vara Man blir precis. bättre på att ta tillvara på det Ja men vem vet, jag kanske skulle vara mycket bättre förälder Om jag hade de halva tiden mm. Alltså jag kanske skulle vara Den tiden var otrolig förälder Men du Saker man ja, inte kanske. älskar mm. längre mm. Som man tycker att man Det kan ju också ofta hända 
Eh, alltså filmer och mat och sånt där. Alltså du vet ja. man ska ju aldrig så här, har man sett så här IT när man var liten mm. och tyckte den var bra, då ska man inte mm. se om IT för den eh, man kommer bara bli besviken liksom. Vissa ja, men jag såg saker... faktiskt om IT bara för några veckor sedan tillsammans med mina barn. Aha. Och den var jättebra fortfarande. Så faktiskt. Ja. Aha. Alltså vissa av effekterna och sådär är ju man, alltså det ser ju ut på ett helt annat sätt än vad den skulle göra om den gjordes idag. Men den håller superbra. Gör den det? Och de var väldigt tagna. Jag har aldrig sett dem bli så tagna med en film. Fast annars brukar de ju vilja se... Alltså vi hade hyrt den på så här fysisk DVD ja. just den här gången. Mm. Men, och de brukar då alltid vilja se sådana filmer igen och igen och igen och igen. Vet, om det är andra. Men den här... De pallade bara den en gång. Ja, men... Alltså, men du vet, det var liksom... Nej, det var starkt för dem, för vi pratade om den sen och vad som hade hänt i den och pratade om IT och hur alla kände och sådär i flera dagar efter. Mm-hmm. Så det var en stark upplevelse. Aha. Ja. Okej, okay, men alltså, ty- hur tyckte du också det? För den, alltså, jag, den är sån exempel som jag tänkte mig att jag velat se om och sen inte vågat för jag tänkte att det kommer bara liksom förta känslan. Nej, jag tycker den var bra. Och vi såg den ändå då, alltså, vi såg den ju dubbad. Vi såg den dubbade versionen för att mm-hmm. Pelleoni också skulle fatta vad som sades. Mm. Och jag tycker till och med att dubbningen funkade Förutom mamman som var ganska Hon var sådär Hörru det där skulle vi kunna Det kan vi ju kanske förbereda oss Och ta nästa vecka Men eh, jag, jag blir alltid lite så här. Jag vet att jag pratade med Malin Eklund Alltså Sigge Eklunds fru Men framförallt, ja hon är ju Malin Eklund Hon är inte Sigge Eklunds fru mm. Men bara för att beskriva vem man är för den som eventuellt inte vet mm. Och då berättade mm. hon om hur, Alltså de tittar väldigt mycket på film med sina barn Alltså gamla filmer Alltså de, de har det som någon grej liksom. De kollar på filmen hela tiden så att de är så här Super allmänbildade på film Och det behöver inte bara vara liksom brats Eller, vad det är. Alltså, eller kanske mm. inte alls brats Och mm. då tänker jag att vi kanske ska eh, Försöka leta rätt på lite härliga Netflix-filmer Klassiker som man kan kolla på tillsammans med sina barn mm. Som är där Mm. För att liksom Allmänbilda sina barn I lite så här gamla men bra filmer som, ja, Jag kollade med mina barn på Red, Redda Willy till exempel För ett litet ja. tag sedan Och det var ju, de tyckte den var ju bra Det är inte ja, så gammal men ändå från 90-talet någon gång, kanske. Ja. Men, <laughs> Nej de förstår ju engelska utan problem Så de ja, tänker se De mm. kunde se mm. Men mm. Men är det inte lite så att, jag vet inte, förr var man ju väl så desperat, var jag i alla fall, att man ska hålla kvar vid saker även om man liksom hade gått vidare på något sätt. Mm. Jag hade väldigt svårt att liksom inse att jag hade förändrats, att världen hade förändrats, att min smak hade förändrats, att, att en relation hade förändrats. Utan jag skulle alltid liksom, vet, så här, paniskt hålla fast vid gamla ex och fortfarande vara kompisar fast den var slut så här. Kompisar mm. som jag vet, tyckte var skitjobbigt att träffa, jag bara, åh nej ska vi se så fika typ. Och så hade man mm. världens tråkigaste fika Och sen så bara ringde man ändå en vecka sen Och bara hej ska vi fika Bara för att liksom, jag kunde inte mm. Jag tyckte det var svårt att liksom Släppa och gå vidare Men jag tror att jag blev mm. mindre sentimental med sånt Nu är jag liksom lite Alltså jag, jag Kan utan större problem Gå liksom Gå vidare Ja jag tror inte att jag skulle vara mm. sådär Jätte Tycker att det var jätte jag tyckte inte jag skulle känna att jag svek Mary J. Blige faktiskt för att jag inte gillade hennes skiva direkt 20 år senare. Nej. Nej men jag känner inte att jag sviker henne men jag känner mer att jag liksom jag hade tyckt att det vore roligare om jag fortfarande tyckte att den var lika bra. Det är kul att bara kunna så här stå för grejer och bara det här är perfekt. Ja. Jag minns till exempel när jag någon gång hade precis börjat lyssna på Steve Wonder också då typ runt samma period. Och så sa jag till en en DJ-kille som jag kände 
Någon som bara, åh älskar alla Steve Wonders skivor För allt jag har hört hittills var ju bra mm. Och då tittar han liksom lite på mig så här, Va? Så här, för att allt han gjort, har gjort är ju inte bra Men det är att, man, att jag ville verkligen Och då kändes det så här, lite, både lite fånigt För att jag överdrev ju när jag sa att allt, han, han har aldrig gjort någonting dåligt Och så samtidigt Det var lite så här, som jag bara Hur kan man ifrågasätta Steve Wonder Det är som att ifrågasätta syret i luften Du vet, mm. något sånt där Men, Men ja, För det är ju så mycket tråkigare att ha Det är så mycket roligare att bara kunna vara så här Odelat på sig bara, älskar allt med det här. För jag tror att det är så här, i den tidsåldern vi lever i nu, där alla mm. kan skräddarsy sitt eget, liksom. Det är alltid liksom handplockat. Man skräddarsy sin egen eh, värld på något sätt, liksom. Du vet, mm. man, man tar det mm. bästa från Spotify. Alltså man tar kanske inte ett helt album, utan man lyssnar på... Man, man kanske inte har sett alla, alla filmer från någon regissör, utan man har... Den favoriten och så har man någon annan favorit här och där. Och så plockar man ihop sitt bästa liksom. Och man mm. också... Jag menar, man, när man kollar på tv. Det är inte så att man varje vecka går och sätter sig och tittar på samma avsnitt som sänds varje... Liksom. Folk mm. är ju inte så länge. Alltså tv-tittandet har ju gått ner med typ 15% bara några månader. Mm. För att folk... Mm. Varför ska jag sitta och titta på ett visst klockslag på tv? När jag kan välja när jag vill och titta på precis vad jag vill i datorn ja. liksom. Ja, men kommer du ihåg det när, när eh, Slagerfestivalen gick Eller Melodifestivalen i vintras Och så sa han Thomas Hall som är Bossen på SVT för Han bara det är Netflix som har, som har förstört för oss ja, eller något sånt där. Och alla bara Hahaha vilken idiot Men sen så visar jag det är ju så exakt Och vad var det så att tv-tittande gick ner ja, men Vad var det ja, 15 eller 20% ja, ja, Under januari Det är helt sjukt alltså, vad som händer ja. Och då menar jag att då är det kanske liksom då, då, då kanske det heller inte ligger i Någons förväntning Att man ska kunna säga så här: Jag älskar allt Liksom Men i vana mm. För att det, det, det är inte så längre Vi lever liksom i en annan mm. värld Där man liksom plockar ihop det bästa Liksom hit och dit Och det gör ju också mm. att det liksom man alla, Vilket ger mycket större utrymme för Alltså när vi växte upp så var man ju antingen punkare Eller syntare typ I alla fall mm. i majestad nu mm. känns det helt orimligt att det är så. Alla är ju liksom det är de är. Alla hittar sitt eget, sina egna favoriter liksom. Ja. Men det är kanske därför det är så provocerande när ordet geni används så mycket som det gör just nu. Jaha. Att, att folk blir så utnämnda till geni och det är genialiskt och där, där, där. För det är så få saker som är det. Ja. Alltså även i det som jag tycker är det allra, allra bästa finns det ju Alltså, man kan ju aldrig säga att det är helt perfekt För att oftast så är det ju inte det man, Om man skulle så här, om man säger att någonting är helt perfekt Då börjar jag redan så här, direkt tänka Nej fast vad med det här är inte perfekt Aha. Och det går ju alltid att hitta För man kan ju alltid liksom eh, Även när saker är liksom väldigt nära perfekta Ja, ja men precis det är lite... Ä- även alltid Men det är när... som att själva ordet perfekt Får en ju att vilja leta efter imperfektionerna Ex- Exakt Och det tycker jag överlag När någon ska berätta för en Vad jag ska känna om någonting Mm. Förstår du? Eller bara om det är en ja. maträtt som en meny beskrivs som With a delicious, juicy, du vet, bla 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 Då, då mm. känner jag så men det där måste jag väl få uppleva själv Då vill inte jag att du ska berätta för mig innan jag ens har fått en chans För då känner jag att du berättar det för mig för att det inte är så För att jag ska tro ja. att det är så För nu, nu håller du på att sälja in en grej som egentligen är lite sämre liksom Ja, Fattar ja du? exakt Ja, verkligen Jo men för att berätta, en annan sak som jag tänker på 
mina barn eh, små döttrar, de är väldigt eh, väldigt, väldigt intresserade av snoppar och snippor och sådär, de är tre och fem det, är liksom, det hör ju till ja, och mm. vi pratar mycket om det här med, med hur man gör bebisar och vad som händer då och sådär mm. eh, ja, det är liksom jag, i min hur familj... hanterar de den informationen? tycker de att det är liksom, ja ja Nej, men det är lite olika, men Bonnie som helst, hon tycker ibland att det är otroligt genant. Så att hon liksom, när man bara pratar om det så liksom, du vet, hon bara, aah, lägger sig ner och liksom svimmar mm. av skam liksom. Samtidigt som hon liksom, i, i min familj jag växte upp så var vi, var, vi det här nämndes inte överhuvudtaget, jag har inget minne av att det liksom pratades om något alls. Mm. Mm. Och um, det gjorde att det blev väldigt så här komplicerat för mig, inte själva liksom ligger i delen, men jag tyckte att det var pinsamt väldigt länge att prata om och förhålla sig till och nakenhet och kön och sådär. Mm. Så då har jag tänkt att jag ska försöka ändra på det här och vara liksom en bättre leverera, ta det där på ett lite mer ledigt sätt än mina föräldrar gjorde kanske. För då ja. tänker jag att det kommer påverka mina barn på det viset att de kan ha ett mer naturligt sätt till att vara naken till exempel, än vad jag mm. kanske har haft i alla fall, och då när vi pratar om så, så säger man alltså, ja så kommer pappan och stoppar in snoppen i snippan, det är ju så man förklarar, mm. och då tänker mm. jag på skillnaden det gör att säga tvärtom mm. att då kommer mamman och sätter sig på snoppen <laughs> förstår du, för så kan det ju precis ligga en ja. vara det är bara att man alltid har lanserat det som att det är pappan som ja, tar precis, ett aktivt det är, liksom. det är mannen som är den aktiva ja och mamman ligger bara mm. där och, och blir stoppad mm. i, liksom får något stoppat ja. i sig men så är det ju inte en, en blir påsatt, en sätter på exakt, och då tänker mm. jag att så nu har jag liksom, har jag verkligen kört på det här att vi säger liksom att ja. det är mamman som sätter sig på snoppen bara för att jag tänker att de då sen när de börjar ligga med folk och sådär ska liksom känna att det finns alltså, förstår du om man från början ja, sätter att det liksom är mamman ja, lika väl som gör ett aktivt och, och rimligtvis borde det vara det eftersom de är ju tjejer sen kanske man har en son kanske man säger på ett, förklarar på ett helt annat sätt vad vet jag men eftersom ja. de är tjejer så, så, så är det ju förstås rimligt att höra hur det är deras synvinkel liksom skulle kunna gå till ja så vi, de är liksom det är, de har, det, det är så det går till helt enkelt Det är mamman som ja. kommer sig Och nu är de så nervösa så fort jag råkar vara nära Per liksom att jag Då ska jag råka ja, sätta ska mig på någon snabbt <laughs> man, liksom, man får inte nudda Och då kan det hända grejer ja, Men det är de där, jag tror att det ligger mycket Faktiskt i de där Små ordvalen Det finns ju ja, det finns stor kraft i det på något sätt men det är det jag tycker är så läskigt nu när man inser att, att alltså när de har kommit upp i den här åldern, när det verkligen spelar roll vad man säger och hur man säger det ja och det, alltså det kan man inte, det går ju inte att, att alltid veta exakt hur man gör och ibland så kan man bli eldrasande på saker och liksom säga otroligt dumma saker som man kanske inte skulle sagt om man hade tänkt efter innan men det går ju inte att hela tiden hålla sig på, på den sansade nivån. Men, Eller de som kan det vet jag inte riktigt. Vad är det sjukaste, jag vill, jag vill ha deras tips. Vad är det sjukaste du har sagt till dina barn i vredesmod? Nej, jag har nog inte, alltså det är nog inte så här att det är så där, men du vet när man när det blir man hör sig själv så här, att det blir hot och muter och liksom den där sortens ah, ja. mm. grejer som jag tycker är så här skit varje gång. Alltså det är inte som att jag säger helt så fruktansvärda saker till dem och liksom <laughs> sånt där. <laughs> men men, men när man, för att just, ja, just idag har jag ju bråkat extremt mycket med, 
ett av barnen som är i någon sorts tonårsålder. Ja. Alltså sju Mentalt. år för tidigt. Ja. Um, och då är det, är det väl liksom... Sweeney-grejen som kommer då kanske? Jag vet inte, jag tror att det är för tidigt för det också. Men det kanske är något som händer liksom där i 6-7 åldern. Ja. Det är så mycket som pågår. Men då vet och då finns, alltså man, jag vet inte vad jag ska ta vägen med all den där ilskan som man känner och frustrationen över att aldrig nå igenom eller att hon har blivit så bra på att argumentera tillbaka och, du vet, och kan mm. retorik och kör, alltså på ett helt sjukligt sätt såklart. Hon säger ju inte smart, alltså det är inte smart det som kommer fram men det är ändå, alltså jag blir imponerad inte. av själva, av själva vändningen och hur hon, ja. vart hon kan ta det. Ja, ja. Ja, jag fattar. Och Men det, det, värsta, jag vet, det där är ju bara början. Liksom. Välkommen till framtiden. Ja, Välkommen till livet med barn på något sätt. Det riktiga livet. Oh, de ja. gulliga små småbarnsåren som kanske var lite jobbiga för att de skulle komma prompt komma och lägga sig i en säng hela tiden. Du vet. Ja. Det, är ju, det är ju ingenting. Det där ja, är väl... Ja. Så det kommer vara nu. När jag var, när jag var i alla fall då på väg eller när jag, efter ett av de här raseriutbrotten så var jag tvungen att dra iväg och då skulle jag köpa presenter till deras kusiner som har fyllt år och vi ska träffa dem nu om några dagar. Och, och då åkte jag iväg och så såg jag att bilen hade lite bensin och då kommer jag tänka på, alltså det är sådana här små saker som, som jag får så här oproportionerligt starka känslor för. Och det här handlar inte om att jag var arg sen innan, för det handlar liksom om det. Utan om det finns något som jag hatar så är det att ha lite bensin, att behöva tanka. Alltså du förstår inte hur illa jag tycker om det. Och det är inte ens så, alltså när jag väl Alltså det är som att jag tror att det tar mig flera timmar Att stanna och tanka bilen ja. Vilket det ju inte gör Nej, Jag förstår vad du menar Jag känner likadant för att ställa in dammsugaren Ja, men precis Att ta fram en dammsugare Fruktansvärt Ja men det tycker jag, jag är ganska långt Dammsugare ganska långt Men att böka in den här helvetesladden Och trassla och knöla in den i så här städskrubb och ja. skit. Ja, men Det gör mig rosenrasande Att ställa tillbaka dammsugaren Ja det är helt sant men jag tänkte också då på flera saker. Vi har försökt komma på lite grejer som jag ändå tyckte som tvärtom. Att det inte bara är frustrationen. Utan då tänkte jag små jeansrövar. Alltså barn som har på sig jeans. Och deras små rumpor. Ja. Det, jag gör det jag också otroligt starka känslor. Nej, tvärtom. Jag älskar det. Det finns inget gulligare än små jeansrövar. Det är faktiskt en av de så här fördelarna med att ha flyttat hem till Sverige istället för att LA. För att LA ville de ju aldrig ha på sig jeans. För att de, det var för varmt. Och de ja. hade bara på sig tights eller leggings och, eller kjol och sådär. Ja. Men här har de ju jeans igen. Det är ju så underbart. Barn, Okej, okay, men barn i glasögon. Ja, jag fattar vad du menar. De är liksom... Ja. De är så... De är så barniga på något sätt. Ja, och det blir något så, någonting med deras så här små ben som blir när du säger korviga små jeans på det. Nej, så sjukt gulligt. Avokado har ju väldigt starka känslor för också. Men det går ju både, det går ju både nackdel och alltså framåt och bakåt. För att glädjen man känner över en perfekt avokado, vilket är ju det man träffar alltid i LA. Mm. Och sen frustrationen för dem som man träffar här i Sverige som är helt... Träffar, det är ju också att du ser det som en person liksom. <laughs> Ja, men det är ju så här 50-50. Här kan jag ju bara så här gå förbi avokadobrän. Det är ingen idé att jag köper er. För ni kommer göra mig arg. Ja. Mm. Pratar du med dem också så? Ja. Titta inte på mig. De... <laughs> ni lurar mig. Ja, ni har lurat mig era jävlar. Sa en... Det sa en kille. Inne i högstadiet och, och alltså du vet ibland har man kvar så här sägningar som man säger har vi inte pratat om det för att man har kvar så här sägningar som man hörde typ någon gång när man var 14 mm. som man liksom har med sig för man tycker alltid tyckte att de har varit roliga 
Och sen, mm. så det är helt nya sammanhang betyder de absolut ingenting. Nej. Det var en kille som heter Raimo som gick i min klass i högstadiet. Och så hade vi Lucia firande en gång. Men han var ganska så här pluggig. Plugghäst liksom. Mm. Uh, nej, R- Jarmo heter han för 17. Jarmo. Ja, ja okej. Okay. Bra namn. Jag gillar ja. Jarmo. Gör du? Ja. Ja. Det är fint. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, han... Uh, och sen hade vi väl någon i klassen då. Vi som var lite coolare typ övertalat honom att dricka sprit. Och sen mådde han jättedåligt mm. där. Mitt i Lucia mm. fint. Vi ut och gick i snön där i... Mm. Och då stod han och skrek till jag har lurat mig era jävlar. Och då har det blivit som en sån här, du vet, som man säger fortfarande typ. I alla situationer där man känner så, på något sätt, ja. så tänker man på Jarmo och säger det. Men det finns ingen, det är bara jag som kommer ihåg sammanhanget. Skitsamma. Det var bara så jag tänkte att du, du kanske kunde säga till. Du har ganska många sådana där. Jag vet att du sa något annat som jag nu inte kan minnas. Nej, men jag men vet. du har en hel del sådana där. Och man är ju helt tappat det roliga också. Så här. Ja. Ja, nu såg jag framför mig att du skulle gå och säga så till avokadosarna som du har köpt hem som var så här omogna. Ja, jag har inte köpt dem. Nej, nej. Jag vill inte, ha, jag vill inte mötas av deras svek. Nej. Går nej inte, inte efter, efter tre månader i LA när man äter avokado hela tiden. Och all, alltså alla är åt att vara perfekta. Då ja. kan jag inte. Jag kommer bli arg och besviken på ett sätt som inte motsvarar själva upplev- alltså, vad man egentligen upplever. Du kan, inte tänk, du kan inte leva med någon trä i halv avokado Utan nu ska det vara liksom Nej, och fy ja. så Arga blir bara av tanken <laughs> Jag fattar Men du, nu tänkte jag faktiskt fråga dig idag mm. För att jag behöver någonting att titta på ikväll Och du sa att du hade sett en bra dokumentär På Netflix ja. Vilken var det? Jag såg en underbar dokumentär igår mm. om, man, om man som dels är så här LA baserad men också var Oscars nominerad för några år sedan mm. som handlar liksom om det där LA som man kanske åker förbi i sin bil när man är, om man är LA eller som man har hört talas om eller som man får en liksom känsla av om man lyssnar på hiphop och sådär så det där mm. som inte är Chateau Marmont eller Malibu eller Sunset Boulevard Utan det där andra LA som man kan Se när bussen Åker förbi de människorna som sitter där Men som man inte riktigt har tillgång till För att Det är så olika världar på något sätt Den här dokumentären heter The Garden Och handlar om en sån här En stor markyta i South Central Där de riktigt fattiga Los Angelesborna Har fick tillgång till den här marken En gång på 90-talet och har Drivit upp, alltså den är jättestor 13 acres, vad det nu det kan vara Men det, den ser enorm ut, alltså om man ser bilderna Den var jättestor markyta då i South Central Där liksom De fattigaste familjerna då Har fått vart en liten landplätt Och odlar sin egen mat då Och föder familjer Med den här maten Och sen handlar det om kampen när Helt plötsligt då skulle det här marken Det skulle rivas Mm. Ner och um, byggas lagerlokaler istället. Och då handlar den här dokumentären om kampen. Hur de här människorna liksom är tre tänder och ja, väldigt fattiga människor helt enkelt. Mm. Lyckas hitta de vägar. De har betalat att... med tänderna. Ja, precis. Men jag tror inte de har betalat. Alltså, jag tror att det blev någon form av... Mm. Uh, någon överenskommelse Jag bara skojade att, att de hade så få tänder kvar De hade betalat tidigare jag fatt, Nej men det var nog mer för att de kanske De har mm. inte ens haft råd med tandborste Johanna Nej precis Inget tandläkarvård 
Nej. Och deras kamp, de, de lyckas hitta de system där de förstår att de kanske inte alls bara kan ta den här marken ifrån oss. Vi har också rättigheter. Mm. Och, och det handlar dokumentären om deras kamp för att få fortsätta driva sin garden. Och det är väldigt härliga karaktärer. Det är en fin Los Angeles bild och det är liksom en helt... Det är det där Los Angeles man också har talat om men som vi välmående liksom västlänningar inte riktigt... Ja, det är så segregerat. Mm. Så att man, mm, man mm. hamnar inte där. Det var väldigt intressant och inte, ja, varmt och fint. Och så. The Garden. Ja. Jättehärligt. Bra. Nu ska jag kolla in. Ja. Men du, vi hörs snart igen då. Ja, ska vi säga något? Vi kanske ska säga tack till Alexandra som ja. klipper podden. Ja. Som har företaget podnet.se som mm. kan bistå med hjälp om man har en podd som man vill ha hjälp med. Eller något sånt där. Mm. Och så kan man då gå in på vår Facebook-sida också som heter facebook.com slash Blankens Svanberg. Där det läggs upp lite grejer. Vi skulle lägga upp Bland annat Barbara Streisand-grejen skulle jag ju stoppa in där. Ja. Nu måste jag leta upp den. Och sen har vi en mejladress som är blankenssvanbergpodcast at gmail.com Hej! Hej!